0: Olá, tudo bem? Estamos em mais um episódio da temporada especial Minas SA sobre o setor supermercadista. Hoje eu converso com Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, essa empresa que está há 34 anos no mercado e tem sete lojas e um plano plurianual aí de aumentar de tamanho, além de vendas digitais, cartão de crédito, cursos de culinária e muito mais. É o que a Valéria vai contar hoje para gente. Valéria, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de Sim. estar aqui com uma mulher, gente, que é uma coisa tão importante, boa, né? né Ter uma, uma representante feminina num Sim. setor que a gente vê que é tomado por homens. Sim, Tudo eu bem? que agradeço a
1: oportunidade de estar aqui, como diz você, ainda mais né? representando
0: esse é. papel
1: feminino dentro do varejo mineiro então agradeço né a oportunidade e a disponibilidade de me receber aqui
0: ah que legal Valéria o agradecimento é todo nosso para você fazer parte dessa temporada sobre o setor supermercadista e que eu acho que é muito importante ter essa visão feminina do negócio e, e você, Valéria, falou que a gente estava conversando antes um pouco, gente, antes do programa. A gente sempre conversa, né, para ver os, os assuntos. E você me, me falava que está no, no decisão atacarejo desde o início há sim, 34 sim. anos. É. Como é que foi esse início da rede sim. e, a, ao mesmo tempo, na sua trajetória como profissional? Sim. Há 34
1: anos, meus pais resolveram né, montar um negócio. Na época, a gente tinha um tio que também era atacadista, hoje não está mais aqui entre nós, mas que na época viu uma oportunidade né, e falou com meu pai. E aí começou com o investimento, lógico, dos meus pais aí financeiro no negócio. É, minha mãe na operação, junto com meu irmão, que é o segundo, que é o Andes. Eu fui poucos meses depois, então assim, né? praticamente bem no início né, Sim. do negócio.
0: Você começou com quantos anos? No, Eu estava no... com 18, 18 anos, tinha acabado
1: anos. de fazer vestibular, só esperei passar por todas as etapas né? de
0: uhum. vestibular para poder ir. E como que foi uh, o início da sua trajetória no Decisão? Você era daquelas que faziam tudo?
1: fazia tudo né primeiro porque a empresa começou muito pequena é. né era uma loja no Ceasa aqui de Minas é, e a gente comprava a gente vendia a gente limpava é, fazia a parte de posição eu lembro né a gente não tinha computador na época uhum. então era tudo manual Sério? né eu lembro daqueles fichários enormes, uhum. É, uma das coisas que eu fazia era fechar toda a venda do dia e dar baixa na caneta.
0: Ah, né? Aquela papelada toda. É, muito né? papel, Fazer mas eram conta. também
1: muito menos itens, então era possível, né? Mas o caixa era fechado diariamente na caneta, né?
0: E me fala uma coisa, é, o seu pai, ele se chama Euler. Sim. E... Está aí na atividade até hoje, Sim. mas para começar foi uma loja de 100 metros no Ceasa Minas, aqui em Contagem. Isso. A gente
1: começou né, com alguns produtos e muito no início segmentamos para o ramo de Bombonier, então a decisão ele é um atacarejo que surgiu do atacado baleiro, doceiro, então a gente vendia bala, chocolate, pipoca... Eu lembro, né? Chegava carreta de caixa de suspiro, maria mole, né?
0: <risos> que então, tentação, hein, Pipoca,
1: <risos> muita pipoca, a gente vendia. Então, a gente hum. começou assim, né? Com uma loja de 100 metros. É, passado aí uns três anos, a gente ampliou, é, eu brinco, né? Dobramos de tamanho para uma loja de 200 metros. Uhum. E assim,
0: né? Sempre. E já começamos
1: com o autosserviço logo nesse início, e foi uma ideia de colocar prateleiras na loja, mesmo pequena, para o cliente ir, ver o produto, acessar melhor. Né?
0: Melhor Ter a experiência Sim. ali de, de, de ver o produto. É. né? Bom, gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo. Essa empresa familiar, nascida há 34 anos, aqui em Minas Gerais, no Ceasa Minas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E, Valéria... É, como que foi esse desafio né, de, de fazer a empresa crescer? Seu pai era de uma outra área... Sim, o e... papai é contador. Olha só, era, trabalhava numa trabalhava, empresa... Trabalhava, era
1: executivo, era superintendente financeiro... De uma empresa, na época, chamava SBE, Sociedade Brasileira de Electrificação... Que depois foi comprada pela ABB... E ele ficou lá, se eu não me engano, para os 16 anos. Foi o último emprego dele, né? Uhum. E aí, nessa época... É, foi quando ele já mais que o final resolveu investir em um negócio E quando ele saiu da empresa Ele resolveu ir para dentro do negócio E fez total diferença, eu sempre falo isso é, Tem um contador, né? alguém dos é. números no início do negócio Foi muito importante
0: e, e, e aquela coisa mesmo, né que é o olho do dono que engorda o gado É, é o ditado mais certo, Valério? Olha, eu não sei se é o ditado <risos> mais certo As pessoas falam isso, né? É. É, eu sei
1: que estar ali à frente do negócio, como se diz, pegar no chifre tem que pegar, né? Uhum. Mas a visão de outras pessoas, né? Também trazem é. essa abertura, né? para outras pessoas, para serviços, né? De consultoria, é igual hoje, né? Eu faço papel de conselheira lá dentro do meu próprio negócio. Então, eu acho que o olho do dono, ele ajuda, mas ele precisa de ampliar essa visão, trazendo aí Outros olhares para o negócio também, eu acho importante.
0: Né? Legal. Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, é, como que foi essa, essa trajetória do, do Decisão Atacarejo? Ele já começou como atacarejo, conta um pouco mais. Olha, ele começou como
1: atacado... Doceiro, baleiro, uhum. então a gente vendia, né, pacotes de bala, caixas, é. e o que que acontece? Quando a gente começou a ampliar, é, o Decisão, ele sempre foi uma empresa muito pautada no cliente, então a gente sempre ouvia o cliente, e antigamente os nossos clientes, a maioria eram donos de bares, de mercearias, até então tinham muitas mercearias de bairro, né, uhum. hoje o varejo vem Nossa. mudando isso, Se modificou, né? muito. modificou muito. E a gente começou a ouvir o nosso cliente, para a gente saber qual mix a gente foi ampliando aos poucos. Hum. Então, a gente começou com o bombonier, aí a gente foi colocando algumas coisas de bazar. Na época, eu lembro, a gente vendia muita pilha, hoje em dia é tudo <risos> eletrônico, né? É. Mas era muita pilha, isqueiro, é, cigarro. Depois uhum. fomos colocar uma linha de bebidas, que era uma linha que complementava muito para os bares. É. Então, né, o dono do barra lá da, do, do bairro, ele ia, comprava bala, comprava chocolate, comprava bebida, que era o que ele vendia muito.
0: né Era de acordo com a demanda Isso. dos
1: clientes que vocês Sim, tinham vinham, né E assim, uma das coisas que foi muito bacana, que eu lembro muito no início, uhum. é, ainda não tinham muitos atacarejos. Então, na época, eu lembro do Macro, que foi um dos primeiros que chegaram né, aqui, é mas ele vendia embalagens. Então, por exemplo, é. se você queria comprar. Leite condensado, ele vendia aquele tetra, aquele pack, né? Na verdade, é. com seis latas, com doze latas, ele não vendia unidade.
0: Ou seja, ou comprava é. aquele pacote ou nada feito. Sim.
1: E assim, a gente enxergou nisso uma oportunidade. Por quê? Porque a gente tinha muitos clientes que eram pequenos. E ele não tinha, por exemplo, é, condição de comprar, vamos pensar, detergente. É. Ele, se ele chegasse e comprasse uma caixa de detergente, eu brinco, né, de sabor de limão, é. É, de fragrância, né, de é. limão, de morango, de coco. Então ele tinha que comprar, por exemplo, cinco caixas, ele tinha que comprar 120 frascos de detergente. Nossa. E muitas vezes era muito para o negócio dele de Fazer baixa. estoque,
0: não é? Então a não gente dá. começou
1: a fracionar. Era pequeno, hum. quantas hum. vezes né? você estava perguntando é. o que, que a gente fazia? Então a gente abria aquela caixa de detergente Nossa. e fazia para o cliente a caixa sortida. Seis de limão, seis de coco, seis de morango, seis neutro. E ele conseguia levar variedade o negócio dele através desse sortimento.
0: Ficava feliz e voltava e a voltar. fazer a compra.
1: E aí, aos poucos, a gente foi crescendo e fomos ampliando o mix. Sempre olhando o nosso cliente. O que que o cliente queria, o que mais que ajudaria o negócio dele também. E aí fomos crescendo, né? E colocando as outras linhas. É.
0: E nessa, Valéria, você fazia de tudo, né? Abria caixa, ia ah, é, pro caixa para passar as compras, era, era multifuncional. Sim, fazia
1: de tudo, né? Eu brinco que a primeira operadora de caixa fui eu, né, da empresa. É Porque mesmo. na época que a gente colocou o primeiro check-out, era um check-out hum. na loja, né? E eu lembro que eu ficava lá bastante, meu irmão Anderson, minha mãe também estava lá o tempo todo, é, no início, mas depois meu irmão Anderson assumiu essa parte de compras, então ele sempre teve é, foi muito comerciante, muito negociador, excelente, e aí ele assumia mais essa parte, e eu ficava né com essa parte de RH, que aí eu sempre cuidei, nos 30 anos de operação, eu sempre fui a pessoa que tomou conta da parte dos funcionários, do marketing, né, a minha formação é na área de comunicação, então eu fui desenvolvendo nessa área também e sempre fui responsável, né, até é, tomar a decisão de sair e ir o conselho, sempre essas duas áreas ficaram o tempo todo comigo, uhum. e aí outros que tramitaram também, mas fazia de tudo, né, selecionava... É, treinava, é, aí estava lá fazendo folheto de oferta. né? Brinquei na hora que eu cheguei aqui, me veio essa lembrança, porque a gente é. já rodou muito jornal aqui. É, na, é, gráfica, aqui, na gráfica. Dá, dá sempre. Aqui. Editora, né? dá tá sempre. Então, eu fazia né, um pouco de tudo. É lógico que, com o tempo, a empresa foi crescendo e a gente foi reestruturando os setores. É. Né?
0: Gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax ela que é conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, é, conta mais assim, sobre esse protagonismo feminino. Você me disse também que é, começou numa época em que a, a atividade era dominada pela figura masculina, não é? Sim, eu
1: falo que o varejo, esse segmento, ainda é,
0: É. Né? Mas há
1: 34 anos atrás, eu tinha 18 anos. era mais ainda, Então, né? assim, né, por começar até no próprio SEASA, que ainda hoje é um ambiente muito masculino, né? Então, eram poucas mulheres que tinham até trabalhando mesmo, né? Dentro do próprio SEASA. E eu lembro de eu lá, a gente tinha uma Kombi, né? Era o, o nosso carro de carga. E quantas vezes eu saía no volante da Kombi, dirigia, ia buscar mercadoria, ia
0: entregar, né? Ou então... seja, é, era uma figura feminina que se fazia respeitar por todos os Sim. outros é. agentes E do, tinha que fazer, fazer isso, né?
1: Porque é muito jovem, muito nova, né? Em um ambiente muito masculino, é. então... Mas eu falo que isso, para mim, sempre foi tranquilo, né? Eu sou de uma família, nós somos quatro irmãos, eu sou a única mulher <risos> e brinco. Depois casei, eu tenho dois filhos homens. Então, ah, esse ambiente legal. muito masculino para mim, é. é...
0: É bem tranquilo. Né? Bom, é. E o, o setor supermercadista, eu, eu até entrevistei aqui o Márcio Mila, que é o vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. E ele me disse que hoje o setor já tem é, 51% dos cargos, das funções no setor supermercadista, já são aí, é, feitos por mulheres. Mas a gente tem muito a caminhar ainda, não tem, Valéria? Eu vejo que os, os cargos de direção de, de CEOs é, nos vários setores, não somente sim. no setor supermercados, eles ainda são tomados por homens.
1: Sim, sim, a gente vê no próprio varejo vem crescendo, é. né? Mas realmente tem é, é, é muito distante, né? O papel nas lideranças, principalmente. Por quê? Olha, eu falo para mim sempre assim, eu vejo como um misto, né? Uhum. Eu falo assim que a mulher ela não precisa se colocar como vítima por ser mulher e não alcançar, né, um cargo, uma posição. Então tem, é, vamos dizer, aquelas mulheres que ainda acham que não são capazes, que não têm força para poder é, não brigar, mas de construir de igual para igual. Uhum. E eu falo, gente, isso vem o que? É da competência. Não é por ser mulher, é. por ser homem. É no dia né? a dia mesmo é no que, dia, que vai dia, conquistando o seu espaço. Né? Então eu vejo esse lado que as mulheres ainda precisam de alta autoconfiança, precisam uhum. de acreditar nelas mesmas e realmente tem também e sempre teve, e a gente sabe que isso em qualquer mercado e não é diferente, né, no varejo a discriminação assim, né, por ser mulher e por ser um, um mercado muito operacional. Onde muitas vezes realmente exige força de trabalho, né? muito produto, carregar caixa. Ainda tem isso. Mesmo com tecnologia, algumas é. posições ainda são, dependem de força braçal, uhum. né? mas outras não. Né? Eu fico vendo assim, no nosso negócio hoje, é, o número de mulheres é maior que o de homens. Né?
0: Ah, que bom! Sim,
1: né? mas igual algumas posições que antigamente, por exemplo, operadores de caixa... Eu lembro lá atrás, uma época, é, você tá falando isso, eu tô lembrando, Para ter a primeira mulher em decisão, depois uhum. de mim, demorou anos e anos. Sério? Sério, porque assim, não tinha, né? Então assim, era um trabalho muito braçal, as mercadorias, né? Passar ali de um carrinho pro outro, na hora de registrar, é. então realmente exigia isso. Hoje tá muito mais fácil, tecnologia veio para ajudar... É. Que antes era tudo registrado, uhum. hoje tem leitor é, sem fio, é. né? leitor com fio, que possibilita essa flexibilidade. Então esse trabalho braçal já diminuiu. Já diminuiu. Né? Operadores de caixa hoje na empresa, salvo engano, acho que 100% das nossas operadoras. É, eu são só mulheres, vejo mulher, isso né? mesmo. Então isso vem crescendo. E na área de liderança, até no próprio decisão, a gente tem algumas mulheres à frente, mas são poucas. Né? A gente tem uma gerente, um estado financeiro trabalha muitos anos com a gente. É... Das sete lojas hoje nós temos uma gerente mulher que está à frente de uma loja. Que das bom lojas. isso! Mas quer dizer, né? De sete aí é. tem uma importante. É. E algumas posições aí já crescendo, né? Na direção hoje operacional a gente tem né? um CEO executivo e três diretores, todos homens. Né? Uhum. Depois que eu saí, ainda é. não veio outra mulher que ocupar essa parte <risos> operacional. Mas eu fui para o conselho. Né? É. No conselho hoje nós somos seis, é, são duas mulheres. Então eu já acaba sendo ah, um conselho já, diferenciado, já tá
0: balanceado, porque é?
1: muitas empresas no conselho quando tem uma mulher já é diferente. É.
0: Né? É. E faz toda a diferença, não é Valéria? Essa, a presença feminina. No, em cargos de liderança, em cargos estratégicos dentro de uma empresa, seja no setor supermercadista ou em qualquer outro setor da nossa economia, não é?
1: Sim, eu vejo que é um olhar é, mais humanizado, mais preocupado, né? Eu acho que por ser mulher mesmo, né? Essa questão da maternidade, é. do, de ser mãe, de ser mulher e ser, né? Muitas vezes, mas eu falo vulnerável no sentido, assim... De se permitir é. né, emocionar com algumas coisas, não é aquela coisa né, de é. que homem não chora Exatamente. e a mulher acaba trazendo né, esse, essa humanização né, para qualquer tipo de negócio.
0: No, se colocar no lugar do outro. No lugar né? do outro, é. né,
1: essa parte da empatia, é. a mulher faz isso melhor. Né?
0: Muito legal. Gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax. Ela que é conselheira do Decisão Atacarejo em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, é sobre o negócio, você que acompanhou o negócio criado pelo seu pai, Euler, Sim. e a sua mãe também, Sim. desde o início, né? qual que é o nome da sua mãe? Neiva. Neiva. Então, pela dona Neiva e pelo seu Euler. Sim. É, esse crescimento... Ele foi com o pé no chão, é, para chegar hoje ao que é, 600 funcionários, sete lojas. É, como que, qual que foi o ponto aí que, que o negócio deslanchou, que você considera?
1: Olha, é assim, a gente sempre foi pautado num crescimento muito pé no chão. Uhum. Então a gente vem com um crescimento constante, mas nada, vamos dizer assim, extraordinário de deslanchar. Né? A gente vem crescendo a cada ano, passo a passo, é... porque uma questão muito nossa de família. Né? A nossa empresa capital é 100% né? uhum. da família. É uma empresa familiar. O investidor ela é 100% familiar. Né? E a gente vem deslanchando que eu falo assim, com inovações. Né? Igual há 16 anos atrás. E ainda hoje o nosso é o único atacado, atacarejo, que tem uma escola de culinária, uhum. onde a gente foi pensando nos clientes, no desenvolvimento né, de é, microempreendedores, né, doceiras, boleiras, salgadeiras. E aí eu falo muito que é um, um mercado muito feminino, mas sempre tivemos homens também <risos> fazendo aula com a gente, né? tem
0: muitos chefes aí, é, Como e confeiteiros é que... também. É, que legal isso, é, é, porque é bem inovador, apesar de já ter aí quase duas décadas, Sim. É uma escola de culinária dentro de um atacarejo, Sim. É, é, como é que ele foi pensado? Isso é para fidelizar o cliente, é, aproximar mais a indústria da, da marca e ter mais produtos da indústria ali? É, é um ganha-ganha para todo mundo?
1: Sim, na época a gente viu uma oportunidade... É... Porque a gente tinha, o, como eu falei no início, o Decisão ele surgiu da Bombonier. É. Então a gente é a linha, uma das linhas mais fortes até hoje. É, se você olhar, pode olhar todos os nossos concorrentes, grandes concorrentes, ninguém tem a linha de Bombonier tão completa. Hum, Igual a Decisão, tão diversificada, porque, porque é a nossa origem. Né? É. E a gente viu essa oportunidade de ter uma escola de culinária ali junto com as indústrias. É, porque eles às vezes tinham é, locação de alguns lugares para poder promover esses encontros uhum. e aí a gente começou a pensar, olha, se a gente tiver uma escola de culinária a gente traz esses clientes para dentro do nosso negócio e fora isso a gente ainda vai poder estar tá promovendo algo de bom também para o mercado é. né? de estar tá treinando aí outras pessoas que podem desenvolver muitas vezes a profissão né? A e gente tem depoimentos muito legais, sabe, sobre isso? De
0: pessoas que tiveram é, as vidas é, transformadas. Tem um senhor
1: que ele fez uma aula e começou a vender empada. E oh. ele, a gente tem um depoimento dele, ele formou o filho na faculdade e ele fala: Eu sou super grata. Com a empada. Com a empada. Então, assim, Nossa, isso é gente, muito
0: bacana, né? Isso é bacana demais, é, né? Isso... É geração de emprego, de renda. É, é, é você que tem ele ali pro resto Sim. da vida, na, na, no Decisão Tacarejo, né? E é com a indústria também, comprar. né?
1: É uma forma de aproximação é. da indústria, porque eles têm, né?
0: A indústria tem todo o interesse em desovar o estoque eles dela e com
1: poder treinar. Então, é bem bacana, né, esse trabalho. Eu, eu, Na época é um projeto meu e até hoje eu estou lá no conselho e obrigo direto por ele. Gente, vocês não estão olhando para esse caldo é. de culinária é, né? da forma é. que eu devia, porque é, é um, um diferencial. Né? E a gente tem muitos clientes, né? E já Só são alunos.
0: Vários alunos que passaram sim, nesses sim. 16 anos. Né? Não dá nem para calcular, não é? Nossa, a quantidade tem muita
1: de... gente. Agora na pandemia a gente teve que dar uma freada, porque não estava. Podendo ter, é, né? Aula As aulas presenciais. Né? Então teve um número menor, mas tivemos aulas online, lives, né? E agora uhum. já voltou. A gente está aí aproximando de uma época de Natal que tem é, muita Tem coisa. uma demanda enorme, né? E já preparando para 2023, porque é Páscoa a gente, pela Bomboniense, é muito forte. É, é outra sazonalidade muito forte também, né?
0: E, e a pessoa faz o curso, ela paga, ela tem, tem uma taxa, mas sim, é uma taxa uma democrática, taxa. uma coisa que dá para ela pagar? Sim, a
1: gente tem cursos a partir de 20, 30 reais. Ó, oh, que bom! Né? Isso. Porque são aulas subsidiadas pela ah, indústria. Sim. E temos algumas aulas também mais completas, onde a gente tem culinaristas, professores que vão e fazem a aula também. Então acaba tendo um custo um pouco maior. Então, uhum. mas assim, preços que eu falo, o professor ter aprender. Às vezes uma nova profissão é né? muito barato o investimento.
0: Muito! Né? E é sobre tudo, né? Ela sim, não aprende só álice. a fazer doce. É, não, é salgado, tem aula de doce, é, é, de
1: salgado, de pizza, de pães, muitas vezes de pratos.
0: E sabe? vocês apresentam os cursos de acordo com a demanda sim, do, do, sim. Do, do, do cliente.
1: É, todo mês a gente já tem uma programação é. né? que fica no nosso site, que é advogada aí uhum. nas redes sociais... E as pessoas se inscrevem e vão para as aulas, é muito bom.
0: <risos> que legal, Valéria. Gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E, Valéria, é, sobre a, as lojas, Sim. né? É, qual que é o motivo da escolha, da, da, da abertura de lojas? A gente tem lojas em Belo Horizonte e região metropolitana. Sim. É, como se deu essa escolha das localidades?
1: Olha, sempre a gente faz é, um estudo para poder ver né, a demanda do, do local. Do local e que venha né? de acordo com o nosso público também. Uhum. Né? O Decisão Atacarejo... É, a gente trabalha com uma linha de produtos bem focada né, num público mais popular. Não que a gente não tenha bons produtos, né? Se eu falo hoje em dia, não tem muito isso. Que antigamente as pessoas pensavam assim, ah, produto popular é produto barato, produto ruim? Não. São é. produtos que o cliente quer dentro da casa dele. É. Tem uma não relação
0: é? custo-benefício boa né? Sim, é?
1: sim. E temos muitos produtos de primeira linha também, uhum. né? Mas o nosso público, então a gente está no centro, a gente está né, em Santa Luzia, nós temos duas lojas. Né? na região ali do São é. Benedito do Avenida Brasília é, que
0: é um público
1: fantástico, fantástico ali né fantástico muita gente
0: volumoso Sim. tem muita gente não é né? com temos poder uma de loja compra. Lagoa
1: Santa que já na região que a gente está já é um público mais elitizado é. vamos dizer
0: assim que está se transformando é. também então assim
1: né a gente tem lojas com formatos diferentes hum, para poder hum. atender de acordo com a região assim como o público também
0: e, e é o Atacarejo sempre, desde que o Decisão o Atacarejo foi fundado, ele não saiu dessa linha de atuação do Atacarejo. É,
1: foi uma, na verdade, igual eu falei, a gente começou com o Bombonier é. e aí isso foi acontecendo ao longo dos anos. Mas assim, é. as lojas, né? o formato
0: delas Sim. é sempre o Atacarejo. É, São depois lojas... que começou
1: a expansão, todas as lojas de Atacarejo.
0: Né? E, e é, é, é o É um setor mais. É, que ela, o decisão se especializou, ele foi se desenvolvendo dentro de lojas é, menores, porque o atacarejo a gente sabe que tem, é, tem todo tipo de atacarejo. Tem com, né?
1: com lojas de 12 mil, 15 mil metros, é, né? as nossas lojas mil, são né? de mil a quatro mil. A gente chama que é de um formato de atacarejo compacto. Né? Então a gente tem uma linha de produtos. É menor, mas tem de tudo, né? uhum. a gente encontra de tudo, mas é um atacarejo mais compacto. O nosso atacarejo, o nosso foco é o quê? atender o pequeno comerciante, que é o dono de bar, de padaria, ainda tem né, mercearias de bar, é. principalmente interiores, próximo, é, e muito restaurante, hotel, uhum. mas a gente também atende o consumidor final. Então o atacarejo ele foi crescendo, quando o público o consumidor... Começou a ver a oportunidade de comprar em maiores quantidades é, e muitas vezes dividir ali entre a família, entre o condomínio, entre amigos, então o atacarejo começou a crescer, né? E aos poucos acabou que virou uma tendência e foi abrindo aí para vender a é. unidade, tem o um diferencial, às vezes quando você compra uma quantidade um pouco maior, você tem um preço melhor, uhum. né? Para caixa fechada tem um preço melhor do que comprar uma unidade... Então, assim, acabou que o Atacarejo virou uma tendência no Brasil inteiro é. de atender os dois públicos. Né? E,
0: e esse tamanho de loja que o Decisão Atacarejo usa de mil metros quadrados a quatro mil metros quadrados, é, é uma loja que dá uma rentabilidade boa por metro quadrado. Vale a pena ter, investir nesse tipo de loja?
1: Sim, vale a pena. É igual eu falei, depende do, da localização que a gente está, do mix de produto que você uhum. vai colocar né? E aí você vai ter um custo de acordo também com o tamanho da é. loja. Né? Hoje a gente tem uma central é, administrativa, onde todo um custo que já existe de administração, ele é rateado. Então, nos pontos de venda, aí a gente vai ter o custo operacional né, uhum. daquela loja. Então, é bem trabalhado
0: isso. É. E, e é um investimento que precisa ser feito todo ano na loja? Existe um, um, um investimento necessário aí por ano nessas lojas? Sim, porque
1: Porque a gente precisa de manter as lojas bem. É. Né? Então tem que ter um, um investimento é, em manutenção, que em novos que estraga, equipamentos, isso, equipamentos, que estraga, é. né é, Em tecnologia, as coisas vão mudando. É, de acordo com o que vai é, mexendo aí a tecnologia tem hora que você tem que mudar, né? Máquinas é. porque já não aguenta é. né, então o tempo todo, você está investindo o investimento
0: não para nunca não Valéria, eu vejo que a, as lojas do Decisão Atacarejo, elas são bem enxutas tem uma, uma operação que é, é bem descomplicada sem centro de distribuição que é uma coisa que eu vejo que demanda muito investimento quando a rede resolve ter centros de distribuição por que aconteceu essa opção no Decisão Atacarejo? Olha, a gente
1: até agora não viu ainda que fosse o nosso momento e a necessidade de ter um centro de distribuição. Então, hoje, a gente tem lojas maiores que, em alguns produtos, até fazem esse papel para as menores. Ah, né? Sim. E a gente acaba transferindo alguns itens. Mas a maioria dos produtos chegam direto a cada loja. É, as lojas, elas são ponto de distribuição. Para o e-commerce, para o televendas, uhum. que são outros canais que a gente tem de trabalho aí fora as lojas também.
0: Né? Ou seja, os produtos ficam, Já na, ficam na parte dentro. superior da loja, Sim. né? É, a, a, o carregamento é todo feito ali. É todo
1: feito ali. Muita é, às vezes tem uma operação noturna para poder né, facilitar isso e não estar tá ali no dia a dia concorrendo com o cliente. Né, Aham, dentro ali é. atrapalhando, Aquele transito, é né? porque tem trânsito de carrinho, é, de verdade. brigadeira, né? É. Então a gente tem algumas lojas operação noturna também, que é para poder fazer essa separação de mercadoria, do e-commerce, do televendas, uhum. do que vai sair para entrega no dia seguinte. E as lojas, né, abastecidas para o cliente, para o consumidor que vai até lá.
0: São é, é, isso reduz muito o custo, assim, no faturamento vocês já viram qual que é a economia que vocês conseguem fazer sem esse com esse carregamento just-in-time, sem centro de distribuição?
1: Olha, na verdade, a gente já fez estudos uhum. ao contrário. De quanto custaria abrir, abrir o, o centro. centro e a gente viu que ainda não era necessário. Uhum. E a gente optou por ter essa operação loja a loja, Sim.
0: Valéria Bax, hoje, no, mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria Bax é conselheira do Decisão Atacarejo, é uma das donas também, <risos> né? desde o início, né Valéria? Isso. E, e aí Valéria, é, sobre as lojas, é, a abertura vem agora, não é? tem um plano plurianual também para fazer crescer o Decisão Atacarejo, é, não somente na, na, nas vendas digitais, mas a loja física, ela continua sendo necessária? Olha, sim, é, muita gente falou aí na pandemia,
1: né, é. sobre vários varejos, Nossa. não só nada de supermercado, que ia acabar, é. como ia ser, gente, passou a pandemia, voltou, as pessoas <risos> querem ir no supermercado, eu brinco, né, eu falo que 34 anos trabalhando no supermercado, porque eu menos faço aí é no supermercado hoje, é
0: Incrível, é, isso, adoro
1: né? comprar na loja virtual, a você gente compra tem tudo loja na, na loja virtual? Compre o que eu não tenho na minha loja, eu compre outros virtual, vai ser tudo em
0: casa. Né? Acho uma facilidade, eu acho é ótimo. Né? Economiza muito tempo, muito né? Muito tempo, muito trabalho. Né? Mas então o que é isso? É uma coisa do mineiro, é, do brasileiro mesmo, de ir à loja, de, Olha, de, de testar, vejo. sentir os produtos? Eu,
1: às vezes eu converso né, com algumas pessoas, amigos, clientes. E tem gente que realmente gosta, né? Falar, é. ah, não, eu não vou comprar no virtual, é. eu gosto de ir. eu é um brinco hobby. que Porque é um passeio de fim de semana <risos> pra muita gente. Nossa. Tem gente que realmente gosta,
0: é. né? Eu vejo mesmo, tem gente que fica passeando Sim, dentro é. da loja, né? É. E aquela
1: Nossa. praticidade, muitas vezes também, é, antigamente eu lembro que... É, nos, nas épocas de grandes crises econômicas, né, onde a gente fazia supermercado é. para o mês inteiro né? Sim. então ia ali a família comprava dois carrinhos, três carrinhos, <risos> levava tudo para casa porque no outro dia o preço tinha é. subido
0: muito tinha hoje dispensa, isso não acontece né? Né? é
1: muito fácil, então tanto na loja física quanto na virtual, as pessoas compram às vezes toda semana, quinzenalmente uhum. e, e tem gente que está próxima e prefere ir quase todo dia, né? É. É mas isso prático. acontece é mais prático né
0: Daí é, vocês viram que era preciso fazer um plano plurianual para a rede crescer sim
1: a gente inaugurou a última loja tem dois meses e a gente tem um plano aí para nos próximos três anos até 2025 de abertura de novas lojas é, todo um planejamento sendo feito né, com uma visão estratégica junto ao conselho, de onde a decisão quer chegar, hum. e a gente está aí com esse projeto de abertura de lojas até 2025, é um projeto de, no mínimo, uma loja ano, mas que ele pode ser bem mais ousado. Né? Agora aí que passou a eleição, que a gente já sabe como... É, é, imagina, verdade. né? Saber, ninguém sabe como vai ficar, <risos> mas imagina, então assim, já é. dá para poder é, colocar o pé, vamos dizer, né? no acelerador aí de algumas coisas... A gente, eu brinco lá na Decisão, é, sempre escutei isso, né? Meu pai sempre falou isso. Os momentos de crise, de problema, foi onde a gente mais cresceu. É. Porque a gente tá preocupado sempre com o nosso
0: cliente, com o nosso negócio e vão trabalhar. Né? É aquele negócio, né? Uns choram, outros vendem lenços. É,
1: com certeza. Né? Não tem
0: outra saída, né?
1: É. E quem é empresário tem que focar é. no negócio, né? Não tem é como. É isso mesmo. Não pode ficar esperando só o que vem de fora, não.
0: <risos> Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, hoje em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, quero que você explique mais esse plano plurianual aí, menina, você que está no conselho, mas... Sim. Faz aí parte de todas as decisões, aprova ou não, né? Sim. É, passa as metas para o CEO, é, dar jeito e cumpri-las, né? Bater todas essas metas. Isso. É, as, as cidades você pode divulgar ou não? Isso aí é aquele segredo industrial é, isso, isso mesmo é do segredo, setor varejista, É o segredo do setor varejista. A
1: gente nunca claro. fala, né? Onde a gente está estudando, para onde está é. indo. Por conta da
0: concorrência. É, muita né? gente fala que é. ah, eu gastei é, ali um dinheirão para fazer a pesquisa na cidade, aí <risos> se, eu, eu vou se eu divulgo. De planejo,
1: não, <risos> não,
0: não, é. nada não, 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 um, um... Qual que é o investimento necessário para abrir cada loja? Ou esse valor também, ele é... É igual meio... eu
1: disse, a gente tem lojas de formatos diferentes. É. Então, a gente sempre estuda a região, o tamanho né, que a loja vai comportar ali naquele lugar. E aí, vai depender. É, as nossas lojas são lojas enxutas. Então, acaba uhum. sendo um investimento mais baixo também. né? Essas do que próximas... essas lojas muito é. grandes.
0: Né? Que aí demanda um é. enxoval, né? Sim. É. Vocês compram o terreno ou vocês fazem um. um... Nós temos lojas Comodato próprias e temos lojas que
1: são né, alugadas.
0: Depende e... da localização Sim. depende de, de, do. do... Do proprietário, né? Sim. Do que, que vocês a gente querem pesquisa,
1: também. Mas a gente tem lojas hoje nos dois formatos. Uhum.
0: Sabe?
1: próprias e alugadas. Vamos
0: Agora, essa, essas próximas três lojas aí que vocês vão abrir até 2025, talvez até Sim. mais, né? Vai depender do Sim. ambiente, de negócios. Elas vão continuar nesse formato de mil metros a quatro mil metros quadrados?
1: Sim, a gente tem é, um planejamento daqui para frente onde. O Decisão não pensa em lojas maiores do que uhum. esse formato. Não. Já, é o... Já é o nosso negócio, o negócio é a certo. forma que a gente né, uhum. entende, toca ali. Então... Uma
0: loja dessas, qual que é o volume médio de itens que ela comporta?
1: Olha, hoje a gente trabalha é, nas lojas menores em torno de 4 mil itens uhum. a 6, mil e itens. Mais maiores
0: e, e, e aí o, o atacarejo também ele tem se modificado muito na, na oferta de serviços né a gente já vê Sim. atacarejo com açougue padaria, a decisão não é diferente também
1: é a gente hoje, açougue, a gente trabalha com o formato já com as indústrias já vem tudo pronto a gente não tem manipulação uhum. nas lojas, é, padaria da mesma forma a gente hoje trabalha com a linha industrializada a gente não tem uma padaria, né Vamos dizer que fabrica é. o pão ali. Então a gente tem esse formato mais compacto de serviços também,
0: uhum. né? E a, a questão das vendas digitais que eu, que eu quero falar, é, Valéria, é, elas já são assim uma, uma tendência no, no grupo há bastante tempo. Não é Sim. de hoje, não é?
1: É, a gente começou no e-commerce é, é, tem oito, quase nove anos. Nossa. Né? Então assim na época Você do a Brasil, limpa, né? É, eu falo isso, né? Porque eu pesquisei é. muito, fui em vários eventos, fui atrás, né? De e-commerce e a gente não tinha tacarejo no Brasil quando a gente começou. Então uhum. eu tô assim para afirmar, se tem alguém que começou antes da gente, eu ainda não descobri. É, são né? pioneiros então. Então assim a gente começou com o e-commerce, eu brinco, né? A gente apanhou muito para poder aprender. Não tinha sistema na época pronto para o atacarejo. No Brasil né? no não No Brasil existia. não tinha. Mesmo a gente né, trabalhando com sistema de ponta, não tinha existia loja virtual de alimentos. Quando a gente começou, eu ia em muitos eventos e a área de alimentos estava muito fraca ainda. Né? Uhum. Porque o e-commerce despontou na área da moda, é. né? na área de cosméticos. Sim. Foram... É... Moda e é, bastante né? né? É. foi onde começou. É. Então era difícil, não tinha informação, né? sistema adequado. Então vocês, o decisão atacaria, acho que demandou
0: essa, esse serviço Sim, para e...
1: as empresas de tecnologia. Para as empresas de tecnologia e que montamos. Legal. Hoje a plataforma que a gente usa não é a primeira.
0: Né? Porque uhum.
1: foi, é, foi se atualizando Foi né? atualizando, tecnologia mudando A empresa também Então hoje né, a gente já tem uma outra Ferramenta mais nova Mais atual E assim, foi uma coisa bacana né? Eu falo, foi uma construção muito, Demandou muito investimento né? E aí isso era uma discussão Às vezes até constante né? na empresa é... Segue com esse e segue, né? porque está investindo Não está tendo retorno e a gente não vai Hum. E foi excelente. Igual na pandemia, sim, no início da pandemia a gente chegou a crescer seis, sete meses
0: a venda do e-commerce. Se não tivesse o e-commerce, talvez esse resultado teria sido. Sim, a gente conseguiu segurar eu... muito
1: o nosso faturamento, né? Por Por conta porque do, porque a gente atendia e atende muito bar, restaurante é. e principalmente em Belo Horizonte tudo ficou fechado durante muitos é. meses, né? Então a venda digital ela ajudou muito a atender o consumidor final atender a turma, vamos dizer assim, do é, do iFood, né, das é. plataformas aí de alimentação, que justamente é um público nosso, né? Doceira, uhum. salgadeira, o pessoal começou a fazer, né, comida em casa é. para vender. Marguia, então é. a gente come, conseguiu atender bem,
0: né? Qual que é o, o a participação da venda digital no no faturamento de Decisão Otacarinha? Hoje
1: a gente chega aí próximo de entre 6 a 7%.
0: É muito, hein? do
1: decisão é muito. É muito. Né? E,
0: e, e tem uma, uma projeção aí para isso crescer no, 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 na representatividade? Sim, a
1: gente está crescendo, é, aumentando né, o leque de cidades próximas de Belo Horizonte. Né? A própria contagem está começando agora. Né? A gente não tem loja em contagem, mas a mas gente tem a loja, que, loja que vai loja atender virtual. pela loja
0: virtual. E pelo Televendas. Ou seja, né? no, no, no cenário atual, talvez nem seja a, a uma estratégia é, maior de crescer em capilaridade, em loja física, mas na abrangência do virtual, da Sim. loja virtual. Sim, a
1: gente consegue né, já atender é, várias regiões que a gente não atendia. Uhum. Né? Tipo Nova Lima, né? é. a própria Vila da Serra hoje a gente já atende muito, porque é, na região... É, esses bairros todos, onde não tem loja é. do de decisão hoje de BH e grande BH, a gente praticamente já atende né? todo mundo.
0: Decisão acertadíssima, não acertadíssima, é Valéria? Sempre, não é trocadilho sempre uma boa aí. decisão, né? <risos> Isso. Ai, Gente, essa é a Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista, é o olhar feminino. Valéria, é bom estar do outro lado, assim, digamos assim, né? No conselho, ter saído daquela coisa do dia a dia ali da, da, da operação do decisão atracarejo?
1: Ah, eu gosto bastante, né? Eu falo que foi uma coisa que com o tempo eu vim me preparando uhum. já para poder né, fazer isso. E é bom porque quando a gente está ali imerso na operação, no dia a dia, acaba assim, gente, varejo é muito dinâmico é. e não para. Então muitas vezes você está ali. É, e aquela operação te absorve no dia a dia, e você para de olhar para a estratégia do negócio, uhum. você para de ter aquela visão de fora do negócio. É, de um e está só ali no né? dia a dia. Fica ali
0: apagando é. incêndio, apagando incêndio, digamos sim, assim, né? É, 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 porque o varejo ele é, é pulsante, né? Ele é uma sim. coisa que tem... tem... Problema para resolver todo dia, ah, né? Ah,
1: não para, né? Porque eu brinco, né? Que podia ser só um sacolão, né? Pepino, abacaxi, o dia inteiro. Mas, mas não é essa quantidade mas, de itens? Não sim, tem jeito, né? Né? É, é uma é operação... É, é onde são muitos itens... São muitos clientes é. né, o tempo todo, muitos funcionários. Muitos perfis. Então tem coisa para resolver, né? Eu falo que não são nem problemas, a gente tem desafios, é. né? É, o tempo melhor, todo. né? Desafios, né? É. E a gente estando, né? Igual como eu fui pro conselho, a gente passa a enxergar melhor oportunidades também, uhum. né? Porque a operação no dia a dia, muitas vezes, não deixa você estar tá olhando, né? Estar é. tá vendo.
0: Você acha... Pela sua experiência, nesses 34 anos aí no, no setor varejista, supermercadista, Sim. que quando a empresa é familiar, é melhor que, que que a família vá para o conselho e coloque um, um gestor, um profissional para tomar conta e bater as metas do negócio?
1: Olha, isso tudo depende muito da família, do que a família quer, do que espera do negócio, da preparação né, dos uhum. membros da família para poder estarem atuando. É, a gente foi fazendo todo esse planejamento, né? É. Eu tenho uma outra empresa, então quando fez 30 anos, a minha opção realmente foi de sair e falei, chega desse tempo todo de varejo, <risos> né? E quis tá trabalhar bom, né? é, com outra uma contribuição coisa. Enorme. Mas com esse papel do conselho, quer dizer, eu não estou fora do negócio, é. né? Mas com uma outra atuação. Uhum. hoje, uhum. né, então amplia muito a visão, é. né, agora a questão da família, isso tudo depende, tem uma formação que a pessoa, né, eu sempre falo assim, que é importante fazer para poder entender esse papel do conselheiro, o papel de quem tá ali na execução, no dia a dia, e tem essa formação, a gente optou em fazer essa profissionalização, uhum. porque a nossa família toda foi muito, vamos dizer, é, crescendo ali dentro do negócio. Então, esse, essa preparação da família é muito importante para a profissionalização. Uhum. E a gente achou que, para gente, é, não quer dizer que para todas é, é a melhor é. forma, é, é mas a gente faz. achou que seria melhor, sabe? É, depois que eu saí, resolvi sair da operação, aí meu pai, depois de mim, resolveu sair também. <risos> e então, a gente está aí no processo, no um segundo ciclo de CEO profissional que vem trazendo né, toda uma bagagem de outros grandes varejistas, é. todos eles que passaram até agora, né, tem esse conhecimento de grandes redes, então isso para a gente que é um atacado, um atacarejo né, familiar, de porte menor, então isso é muito importante, uhum. né? porque vem muitas práticas é. É, que a gente às vezes não conhece, por não, tá, não ter passado lá fora.
0: É. Né? E aí é essa profissionalização, Sim. né, é. esse outro lado de fora, para resolver todas essas questões. Sim. Né? Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio do Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, na questão de empregos no Decisão Atacarejo, são uns 600 colaboradores. É, hoje a gente tem é, é, é,
1: próximo de 600 vai é, crescer
0: mas... esse número com as lojas novas? é, à medida
1: que as lojas vão abrindo, né? dependendo do formato da loja, é entre 50 a 80 colaboradores para cada loja
0: Ai, né? que legal, né? É. então já vai tem, tem mais emprego aí, mais geração de emprego para as pessoas né? e vocês contratam sempre da região é, é, na, onde o decisão está atuando?
1: é, sim, faz parte né? eu falo de duas coisas da gente estar tá melhor inserido ali na comunidade onde a gente está atuando, né? Questões de custo, né? A gente tá falou bem. aqui, o atacarejo, ele tem né? uma margem muito apertada, então a gente tem que estar tá olhando essa questão da proximidade. Outra coisa, hoje em dia, todo mundo quer um pouco mais de conforto é. também, então está trabalhando mais perto de casa, Isso, né? ajuda bastante né? na contratação.
0: É. Valéria, você falou aí uma questão de margem, e é sempre uma curiosidade minha, é, todo é, gestor que vem aqui né, nessa temporada especial do Minas S.A. sobre o setor supermercadista fala que as margens são muito apertadas, né? É, dá um exemplo para gente, assim, tem, tem como? Um produto que, que é muito vendido é, e, que, e qual que é a margem, né? Ele chega a qual preço e, e, e daquilo ali você tem que vender quanto para poder... É, é ter um, um lucro que justifique para o negócio continuar funcionando. Sim, é, tem muitos produtos, né? a gente chama de produtos
1: de curva A, B e C, que são aqueles mais vendidos, e tem os produtos de margem também, é, por exemplo, produtos de grande giro, uhum. geralmente são produtos de margem baixa,
0: e que então, a pessoa não deixa de comprar, não é? É, não deixa
1: de comprar. Café, a gente fala arroz, feijão, é, leite, sim. não é? Eu falo cerveja, uhum. entendeu? São produtos que têm a margem baixa, onde a gente vende no volume, mas a margem é muito pequena. Então, você precisa de fazer uma composição de custos com outros produtos de margem para poder chegar no final e dar resultado. Né? Uhum. E estar tá muito atento no dia a dia, porque no varejo, qualquer perda que você tenha reflete de forma muito... Impacta muito é. negativamente no resultado. Né? Então tem que ter aí processos é, bem feitos, uhum. bem apurados no dia é, a dia. Para poder... poder chegar na margem né, final, uhum. que é baixa. É né, uma margem baixa do varejo.
0: É, 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 você o quê? Um volume, é coisa de né? centavos que, que você tira ali, 0, é, alguma coisa por cento.
1: Tem produtos que chegam a estar bem próximos aí, né, de 1%. Uhum. E no final, né, na apuração final é puxado. Nossa, né? é São margens bem puxadas. É.
0: É. Essa precificação. O atacarejo aí. ele
1: ganha muito no volume,
0: né? É. Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio da temporada especial Minas SA sobre o setor supermercadista. Valéria, queria que você falasse também sim. sobre a sua experiência de consultoria. Você tem ah, uma empresa, sim. a EVEX, Isso. Né? É, é, como que foi essa, essa guinada? Não é? É, ensinar gestores de outras empresas a, a terem um resultado é, melhor, a olharem mais para a governança, com sim. lupa ali, porque uma empresa sem resultados, sem um comportamento financeiro saudável... Ela não vai lugar nenhum. Está fadada a morrer, não é? Sim, com certeza.
1: Hoje, é, quando eu fiz essa opção de sair da operação do decisão Atacarejo e me tornar, né, conselheira, já foi pautado em toda uma carreira que eu também fui desenvolvendo nos meus dois últimos anos aí, na operação do decisão em paralelo, né? Eu já sabia o que eu queria fazer, já estava combinado, vamos dizer assim, essa transição, né, com a família também. Então, eu enxerguei uma oportunidade muito grande por estar ali no dia a dia, lidando com pequenos empresários, uhum. é, em grupos. Eu sou uma pessoa de muito network, de gostar de participar. Então, eu falei, gente, eu tenho um conhecimento muito bacana para ajudar o pequeno e o médio empresário é. com essa questão do comportamento. Né? Então, assim, a gente lá faz treinamentos na área de liderança, comportamentais, mas o nosso foco é a mentoria com o empresário. Por quê? Porque justamente o pequeno e o médio muitas vezes ele não olha para o que é importante para ele poder ter resultado dentro do negócio dele.
0: E a gente sabe sim. que aqui no Brasil tem uma, uma, um histórico já de que as empresas não, não ultrapassam os 4 anos de idade. Né? Sim, é sim. muito pouco para uma empresa, né? é todo investimento cloro. que a pessoa às vezes coloca de uma vida às Sim. vezes um FGTS todo que ela teve ali numa carreira e, e vai por água abaixo tudo, né? É, com certeza. Qual que é o grande problema da, da, da empresa mineira, da empresa brasileira, esse pequeno e médio empresário?
1: Olha, eu falo que, para mim, um dos principais problemas é ele não ter é, números bem apurados, indicadores, não ter um demonstrativo de resultado é, bom. Então, muitas vezes ele vende ali, mas ele não sabe direito a margem do produto, então ele precifica, ele não sabe o custo, então ele não sabe qual margem colocar para poder precificar da maneira correta. Sim. É uma coisa que é muito comum e a gente vê nas pequenas empresas o empresário misturar tudo que é pessoal dele com a empresa. Então é muitas conta vezes pra tudo. é para tudo. Então o caixa da empresa paga as contas de casa. E aí Nossa. ele fala, muitas vezes ele chega e fala, meu, a empresa não está dando negócio, é. É, não está dando resultado. Tem
0: o um caixa é, para fazer as e coisas. E aí
1: quando a gente começa a trabalhar, ele começa a ver que a empresa dá resultado, mas ele está consumindo tudo dali. Ele está retirando né? tudo. É, então assim, tem qualquer negócio, ele tem aquele período de investimento que a pessoa precisa estar preparando. É, e é muito comum, porque as pessoas muitas vezes investem por necessidade. E aí, por exemplo, ela saiu do emprego, ela pegou aquele fundo de garantia, é. aquele aceito, montou um negócio. E daquele negócio ela também precisa tirar o sustento dela da mesma uhum. maneira.
0: E ela. Mas tem que vezes ter... ela não se preparou né, da melhor maneira é. para isso. E uma coisa que eu vi muito na pandemia é empresas que tinham já uma marca consolidada, um nome no mercado, mas não tinham caixa, reserva. não tinham reserva isso. e foram por água abaixo. Por água abaixo.
1: E uma coisa que eu vejo nas pequenas empresas, né, e familiares, porque todas as nossas empresas eu falo, 99% são familiares, é. né, é de ter regras bem definidas, é saber dentro daquilo ali que vai dar o resultado da empresa, qual que é o valor que eu vou ter de do meu salário, né, do meu labore uhum. e não tirar ali tudo que vem. E outra coisa que eu vejo muito é que os empresários, por mais que eles estão ali em busca de venda, que é muito importante para o negócio, é. eles não olham da maneira correta, sabe? O que é olhar cliente, da maneira correta? Eles não olham para o cliente antes do processo dele se tornar cliente, ele não olha para o cliente durante e ele não olha para o cliente depois, no pós-venda. Então assim, isso é, isso. isso é seríssimo. E aí fica ali naquela ciranda louca de buscar cliente, buscar é. cliente, novos clientes e não cuida daquele que já foi cliente. Que né? já
0: foi ali, é. que, que era ativo e Sim. largou por é. uma, algum motivo.
1: É. E aí outras coisas, né controles que precisam hum. de ter, cuidar das pessoas. Eu falo, qualquer é. empresa, tirando as pessoas que trabalham ali, ela não é nada, é um prédio, é equipamento. É verdade, é a
0: equipe, é a equipe. É a que faz a empresa. E essa questão de, de inovação e tudo, né? É, e você ainda falou também, no decisão atacarejo de se reinventar sempre, né? Como Sim. vocês fizeram agora recentemente, lançaram um cartão de crédito Sim. para o cliente ali para ter mais é, a gente vantagens, para poder um programa fidelizar. de
1: fidelização do cliente, uhum. né? Para poder estar ali mais próximo dos clientes, saber, né? Todo o comportamento daquele consumidor que está ali no dia a dia com a gente. O cartão de crédito, né? É uma novidade aí do decisão com a nossa bandeira, né? É, e aí, por aí vai, né? A gente tem é. escola de culinária, comerci, é. televendas, as lojas físicas. Isso só vai né? desenvolvendo outros negócios, A gente está negócios, presente né? em alguns marketplaces hoje também. Uh -huh. Que também é muito importante, né? é muito importante. Então, assim, a gente está... digital, né? Com outras certeza. empresas.
0: Uh -huh. Fazer um cashback também, né? Sim, tem que, muitas o... coisas,
1: né? Que as empresas quer. vêm buscando. E a gente tá aí cada vez buscando
0: inovar mais, né? Valéria, a gente já tem que terminar, menina. Olha <risos> só que conversa boa. Um instante passa, a gente nem vê, né? É. Muito bom. Quero te agradecer demais a sua presença aqui em fazer parte dessa nossa temporada.
1: Obrigada vocês, né? Pela cordialidade, pela confiança de trazer o né, Decisão Atacarejo para poder estar aqui. Contando um pouquinho da nossa história né, é, para vocês.
0: Que bom. Prazer é todo nosso, admiração também. E com certeza você vai voltar mais vezes aqui para falar.
1: Pode chamar que eu volto.
0: <risos> Obrigadão, viu? Obrigada, querida? viu? Muito obrigada. Beijo para você e que você obrigado. continue com essa, esse carisma aí, espalhando para todo mundo, sendo exemplo. Obrigada. <risos> Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio. Da temporada Minas SA sobre o setor supermercadista. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Minas SA, oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento, mineira de coração. Realização OT 360.